0: Kegyelemnék te békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nagyhetünkön, nagyheti Isten tiszteleti sorozatunkban, a nagyheti találkozások sorozatban ma ezen az alkalmon, amely az ünnepre és az úrvacsorai közösségre készít minket. Isten tiszteletünk kezdetén a 180. dicséretünket énekeljük fennállva a 180. dicséretünket, mely így kezdődik, a töredelmes szívet, te Uram szereted. Foglaljunk helyett testvérek, és most egy zenei szolgálatot hallgassunk meg, az Embodompál Pál Zeneiskola tanárai és Somogyi Júlia tanárnő és tanítványai szolgálatát. Kérjük őket, hallgassuk őket figyelemmel, szeretettel. Ami mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, fiú, szent Szentlélek, teljes Szentháromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Jézus vigasságunk, egyedüli reményünk, kiáltunk, Urunk Istenünk, hozzád, és várjuk a Te áldó szavadat. Várjuk urunk Istenünk a Te igédet, ígéd igazságát és tanítását, hogy megújítsa és megerősítse életünket, hogy vigasztalást, békességet és tanítást adjon nekünk, hogy megszenteljen minket, Úrunk Istenünk egyen egyenként és közösségünkben is. Így köszönjük, Urunk Istenünk neked azt, hogy most itt együtt lehetünk. Köszönjük Úrunk Istenünk a zene hangjait, amely segít minket az elcsendesedésben. A gyönyörködésben, a rádfigyelésben. Köszönjük Neked, Urunk Istenünk, ezt a közösséget, hogy itt most egymás hitáltal által épülhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a bizonyságot, amelyet a Te lelked tesz közöttünk, amely tanít minket is, vezet minket, Urunk Istenünk, a Te igét hallgatásában, megértésében is, megcselekvésében. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te ilyen gazdag ajándékokat készítesz nekünk, nem csak a mai napra, hanem egész életünkre is. Hogy ilyen gazdag szeretettel, ilyen aláhajló szeretettel szólítasz meg minket, Urunk Istenünk, úgy, ahogyan ki kiértheti azt közöttünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a felénk való nyitottságot, ezt a megkeresést, ezt a szeretetet. Addolunk, hogy valóban célba érjen ez a szívünkben, lelkünkben és az életünkben. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igényét, amint szólozzánk Lukács evangéliumának 20. részéből, az első nyolc versből. Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, oda léptek a főpapok és az írás tudók a vénekkel együtt és megkérdezték Jézustól. Mond meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem, vajon János keressége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János profita volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Eddig az írott ige foglalni helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, virág vasárnappal elkezdődött az a az sorozatunk is, de elkezdődött a nagyhétre való készülésünknek az a lelki sorozata is, amelyben ezt a címet találtuk, hogy nagyheti találkozások. Jézus a nagyhéten héten találkozik emberekkel, találkozik a várossal, találkozik itt ebben a mai ige a főpapokkal, majd írástudókkal, szadduceusokkal, tanítványokkal, nagyon sok emberrel, És ezekben a nagyheti találkozásokban, ezekben a történetekben, ezekben a bibliai bizonyság tételekben végül is mindig azt fogjuk találni majd, és azzal szembesülünk, hogy Jézus végül mindig velünk találkozik. Velünk akar találkozni. Minket keres, minket akar megtalálni, velünk akar párbeszédet kezdeményezni. Sokszor talán azt is érezhetjük, hogy velünk vitázik, hogy minket tanít, vagy minket dorgál meg, vagy minket biztat és erősít. A nagyheti találkozások tehát, ez az egész sorozat, ez nem csupán a bibliai történetekről is, azokról a bibliai emberekről szól, akikkel Jézus valóban találkozott, test szerint is, hanem bízom benne, hogy végül minden este azt fogjuk érezni, hogy ez a találkozás, Velünk történik, velünk történt meg. A mai találkozásunk, amikor Jézus a főpapokkal találkozik és az írástudókkal, ebben a helyzetben itt most a hatalom lesz a kérdés, a kulcs kérdés. Megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Mielőtt ez történik, Mielőtt ez a kérdés ellangzik, azt a jól ismert történetet olvassuk a Szentírásban, amikor Jézus megtisztítja a templomot. A templom megtisztítása, amelyben valóban hatalommal és erélyesen lépett fel Jézus. Olyan igényel, amelyben megfogalmazta, hogy az Isten házának, az Istennel való közösségnek hol és mi lenne az igazi helye az életünkben. Ma számtalan helyzetben tesszük fel a kérdést, milyen hatalommal teszi az ember azt, amit tesz. Ebben a kérdésben benne van mindaz, amit a tekintéről hiszünk és gondolunk. Mert ha valaki villámsebesen áthajt a piroson, de van rá hatalma, mert amit vezet, az egy szirénázó mentő, mentőautó, amely valaki életéért rohan, Akkor megteheti. Akkor van rá hatalma, van rá felhatalmazása. Nem kérdés, hogy milyen hatalommal teszi azt, amit tesz. Ha ugyanezt egy megkülönböztető jelzést, nem használó autó teszi meg akár éppen előttünk, akkor jogos a kérdés, ki engedte meg? Ki hatalmazta föl? Honnan veszi a bátorságot, vagy a hatalmat, hogy így áthágja a szabályokat, hogy semmibe vegye azokat. Egy tekintélyelvű világban nehéz megérteni és megérezni, mi az igazi hatalom és mi az igazi tekintély, és mi az, ami nem valós, nem valóságos, ami csak állhatalom, mi az, ami álságos. Egy tekintélyelvű világban, ami mindenki is minden, Hatalmat szerez, szeretne szerezni magának, talán el is veszünk ezekben a hatalmakban, hogy mikor melyiknek van igaza, mikor melyikre hallgassunk, mikor melyik befolyásolja jobban az életünket, mikor melyik uralkodik rajtunk. Nagyon nehéz meghatározni. De talán éppen ezért létfontosságú meghatároznunk az életünkben, mi az igazi hatalom. Ki az igazi hatalom? Mi az igazi tekintéi? És mi az, ami nem valós és nem valóságos, ami elmúlik a világ dicsőségével, ami múlandó? Csak kérdezzen körbe bárki közöttünk az ismeretségi körünkben, mi adja az embernek az igazi hatalmat? Meglepő válaszokat fogunk hallani és kapni erre, vagy talán nem is olyan meglepőt, hanem olyat, amire számítunk, amivel talán részben még egyet is értünk. Mi ad igazi hatalmat az embernek? A hírnév, az ismertség, a befolyás, a pénz, az anyagi vagyon birtoklása, egy beosztás, egy vezető pozíció. Sok minden van, amiről azt hiszük, Hatalmat ad, és tekintét kölcsönöz nekünk, vagy a világban, amelyben élünk, vagy sok minden van, amivel azonosítjuk azt a hatalmat, amelyről azt gondoljuk és azt érezzük, hogy uralkodik rajtunk, hogy megmondja, mit tegyünk, hogyan éljünk, mit cselekedjünk, mi jó és rossz nekünk, mi legyen az életünk célja, merre tartson, hogyan döntsünk? Sok minden van, amiről azt hiszük, hogy hatalmad és tekintét kölcsönöz valakinek. E egy történetben egyszer egy szegény ember elment a paphoz, hogy kölcsön kérje a szamarát. Sajnos már kölcsönadtam valakinek, mondta a pap. Ekkora szamár hatalmasat ordított az istálóban. Elnyeno, mondta a szegény ember, de hát hallom, ahogyan ordít. Szégyeld magad, fiam, feleltesértődött a nap Most akkor nekem hiszel, vagy egy ostoba szamárnak? Sok minden van, ami befolyásolja, mi alapján is, hogyan gondoljuk azt, hogy kinek van és kinek kell, hogy tekintéje legyen abban a világban, amelyben élünk. Hatalom és tekintéj. Kezdetettől fogva meghatározta. Az ember létét. Az Isten, mint megjelenő, teremtő hatalom, az Isten, mint életre hívó erő, mint életet adó hatalom és tekintély a teremtésben. És egy másik hatalom, amely kétségbe vonja, kétségbe vonatja velünk ezt a hatalmat, hogy valóban övéje minden hatalom, és valóban jól tud-e és helyesen tud-e mindent ez a hatalom. És majd utána, amikor már az első, a bűneset után az emberben legelőször megjelenik az a vágy, hogy az övé legyen ez a hatalom, és mindenek fölött gyakorolja. Kettős hatalom ebben a világban, mondja Luther Márton, kettős birodalomban él az ember. A világi hatalomban, amelyet maga alakít, amely alatt él, és amelyet talán... Minden ember szeretne megszerezni és gyakorolni, de ugyanakkor itt van és jelen van az Isten hatalma, az Isten szentségének a hatalma is. Mert Isten nem engedte át ezt a világot, nem mondott le erről a világról. Jelen van világunkban. Mi az igazi hatalom? Az igazi hatalom, ami igazi tekintélyt adhat az embernek. Az igazi hatalom pedig az, amelyik megengedheti magának, hogy teljesen független legyen mindattól, amit mi emberek sokszor hatalomnak és tekintélynek hívjunk. Az igazi hatalom az, amely az erejét, tekintéjét önmagából tudja meríteni, és nem másoktól függ. Ezzel talán már meg is válaszoltuk azt a kérdést, hogy Nekünk van-e ilyen hatalmunk? Nekünk, embereknek, vagy bárkinek itt a teremtettségben van-e ilyen igazi hatalma? Ha elfogadjuk ezt az állítást, az igazi hatalom az, amely erejét önmagából meríti, akkor látjuk, mennyire korlátozott, korlátolt a mi hatalmunk, amit annak tartunk és ugyanakkor ott van és megjelenik az Isten hatalma ebben a világban. Az Isten hatalma, amely mindenre kiterjed, akiről azt mondjuk, hogy örökké való, és ezzel azt állítjuk, hogy hatalma van az idő felett, ami nekünk nincs, amely kifolyik a kezünkből, vagy végzetességével ott áll és rémiszt minket az életünkben. Az Istenről, akiről azt mondjuk, hogy minden tudó, és akkor azt mondjuk, hogy hatalma van minden ismeret felett. Minden ismeret felett. A tudás hatalom, mondjuk gyakran. És azért, hogy ezt a hatalmat megőrizzük, titkokat gyártunk és titkokat tartunk magunknak, az Isten minden tudó. Nincsenek titkaink. Nincs olyan, amit előle elrejthetnénk. Az Istenről azt mondjuk, hogy minden ható, megmutatva ezzel az ő hatalmát, mert ezáltal azt mondjuk, hogy az Istennek minden erő felett hatalma van, ura mindennek. Sorolhatnánk még mindezeket sorra és sorra, de mégis érezzük, hogy amikor erről filozófálunk, erről gondolkozunk, akkor ez egy kicsit megfoghatatlan lesz. Így számunkra. És az Isten is ebben megfoghatatlanná, szemételenné, hatalommá és erővé is válhat csupán számunkra. Még akkor is, hogy akár az Ószövetség, akár az Új szövetség, a leírt csodák által, amelyekben Isten megmutatja sokszor ezt a hatalmat, megmutatja az erejét, megmutatja a célját, megmutatja a maga valóságát, mégiscsak megjelenik kézzel fogható formában. A mai történetünk arra irányítja a figyelmünket, hogy hogyan mutatkozik meg ez a hatalom Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus hatalma által a világban. Erről szól ez a kérdés, és erre mutat rá, mert nem véletlenül Jézust kérdezik ezek az emberek, akik vele találkoznak, Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Hogyan mutatkozik meg? Mindaz, amiről az Istenről szóltunk, mindaz a hatalom, amely erejét önmagától meríti Jézus Krisztusban ebben a világban. És Jézus Krisztusban azt látják azok, akikor ott vele találkoztak, földi élete során, ott a nagyheti találkozásokban, hogy Jézus Krisztusban megjelenik az ő megkereső hatalma. Az a hatalom, amely lemond minden hatalomról, hogy megkeresse az embert, hogy megkeresse ezt a világot. Lemondó hatalom, alászálló, alázatos hatalom, és Jézus Krisztusban megjelenik ez a megváltó hatalom, Az a megváltó hatalom, amely önmagát áldozatul tudja adni a másikért. Az a hatalom, amelyben az elmúlás is van. Az a hatalom, amelyben a kározatra való alászállás is megjelenik. Jézus Krisztusra tekintve, a benne megjelenő Isteni kegyelembe tekintve, csak álmélkodással lehetünk részesei. Ennek a hatalomnak. Aki ebbe tekint, aki ezzel szembesül, aki ennek személyesen is része lesz, az csak csodálattal és álmélkodással tud erre tekinteni. Csak az az ember kérdez rá erre a hatalomra, csak azt tesz észrevételeket, csak azt kritizál, aki ezt a hatalmas csodát kívülről szemléli. És nem részesült abban, sohasem. Soha senki nem kérdezte Jézust azok közül, akiket meggyógyított, vagy akit feltámasztott, milyen hatalommal cselekszed ezt. Nem volt kérdés számára, hogy milyen az a hatalom, hogy honnan jön, hogy milyennek a hatalomnak az eredője, a célja, hogy életet adjon, hogy szolgáljon. Hogy megmentsen, hogy megváltson. Mindazok, akik ezekben a találkozásokban személyesen is érintetté válnak, mindazok, akik ennek a hatalomnak a legkisebb mértékben is érzik az áldását, az erejét az életükben, azok számára nem kérdés ez, hanem azok számára bizonyosság, az Isten létéről, minden hatóságáról, szeretetéről és kegyelméről. És mind azoknak, akiknek nincs személyes kötődésük ehhez. Mindazok, akik távol tartják magukat is, saját emberi hatalmukkal távol tartják Krisztustól. Akik nem akarnak átengedni semmit vélt vagy valós hatalmukból, az Istennek, a Krisztusnak. Mindezeknek Jézus nem válaszol. Nem válaszol, csak visszakérdez, mit is jelent a hatalom nektek ebben a világban. Miköze van annak, és itt keresztelő Jánost hozza példaként igazsághoz, Isten kereső szeretetéhez, az Isten igazságához, az Isten rátok mutató, az életeteket, a hatalmatokat leleplező és bűnbánatra hívó igényéhez. visszakérdez Jézus keresztelő János példájával, és így kérdezés hív minket is magunkba tekintésre, arra, hogy vessünk számot, hogyan állunk a magunk hatalmával, a magunk tekintéjével, a magunk dicsőségével hogyan állunk az Isten bűnbánatra hívó szavával és igéjével, sányadán is állunk az Isten hatalmával, amely ma is keres, szól, amely ma is megváltó hatalom, amely ma is szabadító hatalom, amely ma is újjáteremtő hatalom. Így keres Jézus Krisztus minket, s ebben Meglátjuk a magunk helyét, ha ez valóban elér hozzánk és megérint minket. Nekünk nem lesz kérdés az, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat, hanem örvendezés, Isten dicsőítés és szolgálat lesz az életünknek része. Az ő hatalmában részesedni annyi, mint Jézus Krisztusban részesedni, Belül lenni az ő hatalmának körén, benne lenni az ő életében, az ő életterében, egészen magunkat nekiadva. Az ő hatalmában részesedni annyi, mint újjászületni, örök életet nyerni, üdvösséget találni, békességet és vigasztalást kapni Istentől. És ebben Sok minden kérdésejét, válaszokat nyerni az Istentől. Ez a hatalom, ez az erő, töltse be a szívünket az ő igény és lelkén keresztül. Amen. Isten igére válaszol most a 261. dicséretünknek első és második verszakait énekeljük. A 261. dicséretünk első és második versét Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam. Így kezdődik az első versszak.
1: Imádkozzunk, hálát adunk, mennyei atyánk mindenért, a teremtett világért, amit adtál nekünk, és amelyben mi is helyt kaptunk, az ősi templomunkért, melyben dícsérhetünk téged ezen a héten is, estéről estére. Hálát adunk neked, Istenem, mindenért, amit segítségeddel, s a tőled kapott erőnkkel megtehettünk. Minden örömért, amivel boldog tettél, és megszépítetted életünket, és adhatunk ezekből szeretteinknek, gyülekezeti tagjainknak egyaránt. Hálát adunk minden szenvedésért, amivel formáltál, s megszabadítottál bűneink kötelékétől. Minden jó tulajdonságunkért, melyel szolgálhatunk neked, s melyért hálás a szívünk, hogy segíthetünk a bajban hozzánk fordulóknak, betegeknek, rászorulóknak, akiknek vigasztalást nyújtunk általad. Hálát adunk minden gyengeségünkért, amivel alázatra tanítottál, és szabad szívvel fohászkodhatunk hozzád, Atyánk. Minden jó szolgálati helytállásunkért, amihez hitet, erőt adtál, Urunk. Kérünk, Urunk, add, hogy legyünk nyitottak a tőled jövő tisztaság, békesség, egyetértés befogadására, úgy családunk körében, mint a gyülekezetünkben, azok szolgálataiban, így a nőszövetségben is. Kérünk téged a gyülekezetünkért, vezetőinkért, tégy bennünket készí alkalmassá a neked való szolgálatra. Ámen. Most pedig felállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Nőszövetség közössége nevében. Röviden szeretném bemutatni a Nőszövetségünk tevékenységét. Sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre – ez a válaszott igény a Nőszövetségünknek. A Nőszövetség a gyülekezetünk nagy családjába tartozó, sok kisebb, nagyobb közösség egyike. Egy olyan asszony közösség, akik az igen mellé gyűlnek össze havi két alkalommal, és azon fáradoznak, hogyan tudnának minél többet szolgálni az úr dicsőségére. A tagság 50 főt számlál, de vannak pártoló tagok is. Sokszínű közösség vagyunk, amit szolgálatunkkal is bizonyítunk. A nőszövetség asszonyai az úrtól kapott ajándékaikat használva igen értékes tevékenységet folytatnak. Néhányan a Betlehem kapuja játszóházban vállalnak gyermekfelügyeletet, hogy még a kisgyermekes szülők hivatalos ügyeiket Tanulmányaikat intézik, ők szeretettel veszik körül, óvják, tanítják kicsinyeiket. Mások a diakóniában segítkeznek a rászoruló beteg, egyedülállók ruháinak vasalásában, a ruhavásárnál pakolással, ügyelettel. Esetenként beteg ápolását vállalják, vagy súlyosan beteg, sok gyermekes édesanyának főznek speciális ételeket lábadozása idejére. Vannak, akik vasárnaponként a Margaréta otthonban hívogatnak az istentiszteletekre, segítenek a nehezen járó idős lakóknak az istentisztelet helyére jutásban. Nagyon sokan szeretnek kézimunkázni, így ők készítik el gyönyörű hímzéssel, a keresztelői kendőcskéket, vagy ajándékoznak meg elsős diákokat biblia borítóval. A kézi munkákból a karácsonyi vásárba is jut a vásárlók tetszésére. Erre az alkalomra különösen nagy gonddal, lelkesedéssel és nagy létszámmal készülünk a házítészt a készítésével is. A Szarvas utcai Sion nyugdíjas házban rövid áhítat után, jó hangulatban gyártjuk a tésztákat, amelyeknek a karácsonyi vásárban igen nagy keletje van. Gyakran vagyunk a gyülekezet szeretett vendégségeinek házigazdái, ahol finomabbnál finomabb süteményekkel örvendeztetjük meg a testvéreket, és rendezési szolgálattal segítkezünk. Természetesen a felsorolásunk nem lehet teljes, hiszen számtalan kisebb-nagyobb feladatot lát el közösségünk az aktuális rendezvények keretében is. Mindez a sok tevékenység összekovácsol bennünket, vidám, szeretetteljes közösséget teremt, amelyben benne van a munka, kikapcsolódás, hasznos tevékenység, a baráti légkör gyümölcse is. Figyelünk egymásra, segítjük egymást. Kis kis figyelmességgel énekkel köszöntjük a születésnaposokat, így a napokban 80 éves, 90 és 91 éves testvéreinket. Ám nem csak a szolgálatok töltik ki napjainkat, de szívesen kirándulunk. Az elmúlt évben két alkalommal is. Kastélytúra keretében a gyönyörű dégi, a Nádasladányi és a fehér kastélyokat, majd ősszel a Gyulai várat, a Gyulai Almási kastélyt és a közeli Venkheim kastélyt kerestük fel. Mindegyik esetben nagyszerű élményben volt részünk. Az idén májusban pedig az őrség látogatunk, ahol gyönyörű középkori templomokat és néprajzi érdekességeket tekintünk meg egy négynapos kirándulás keretében. A felsoroltak mutatják, milyen gazdag a tevékenységünk, milyen jó együtt lenni testvéri közösségben. Minden hónapban két találkozásunk van. A hónap második csütörtökén délelőtt 10 órakor a Szarvas utcai Sionházban találkozunk. Ezen az alkalmon az ige mellett beszélgetünk a soron következő szolgálatunkról, az ott megtapasztalt élményeinkről. <kül> A másik találkozásunk egy biblia óra keretén belül, minden hónap negyedik péntekén 16 órakor a gyülekezeti központban szokott lenni. Szeretettel várjuk közénk szolgálatra és jó közösségre vágyó testvéreket. Mert feladatunk, amit az ige üzen számunkra, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Köszönöm szépen.
0: Kedves testvérek, ilyen hirdetést hallgassunk meg. Mindenek előtt szeretném érdetni, hogy a záróénekünket ebből a barna könyvből fogjuk énekelni. Ha valakinek nem jutott még ilyen, akkor a padok szélén található, és itt az énekeskönyv kirakó tábla alatt is található ebből néhány. Még tudunk menni, amíg a hirdetéseket hallgatjuk, addig lesz időnk arra, hogy szerezzünk egy ilyen énekeskönyvet. Először is szeretném megköszönni a szolgálóknak a mai szolgálatot, az Embodon Pál Zeneiskola tanárainak és Somogyi Júlia tanárnőnek és az ő tanítványainak a szép zenét, ahogyan szépen felöltözve ide vonultak ezek a gyermekek, és itt megörvendeztették a szívünket, és segítettek minket az ige hirdetésre is ráhangolulni. És köszönöm szépen a Nőszövetség tagjainak az szolgálatot, valamint azt, hogy hirdették az ő szolgálatokat és a hívogatás szolgálatát. Én is a hívogatás szolgálatában szeretném folytatni ezt a hirdetést. Hívogatunk mindenkit a ránkövetkező estékre is. Folytatódik a nagyheti találkozások sorozatunk itt a templomban. Találkozunk egymással is az ige mellett, és az ige hirdetéseket hallgatva. Holnap kedden Szabó Gábor. Nagy tiszteletű úr Szerdán Kuti József, nagy tiszteletű úr Csütörtökön Varga László főtiszteletúr ha, e, tolmácsolja majd Isten igéét, az ige keresztül a gyülekezetnek. pénteken 9 órakor és 6 órakor tartunk istentiszteletet. a 6 óra Isten tiszteletünk passiós Isten lesz, és úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Szombaton vigasztaló istentiszteletet tartunk 6 órakor, húsvét első és másodnapján pedig úrvacsorás istentiszteleteket. Tartunk a szokott rendszerint a templomban és az imaházakban, az ige hirdető helyeken is egyaránt. Szeretném hirdetni a gyülekezetünknek a kiemelt közadakozását, amelyet a református templomunk felújítására hirdettünk meg most virágvasárnap. Itt a templomban láthatjuk a templom plakettjét, makettjét, nem plakettjét, makettjét és előtte egy persejt is. Név nélkül ebbe a persejbe is elhelyezhetjük adományainkat és húsvét vasárnap 9 óra és 11 óra istentiszteleteken úgynevezett cserépjegyek árusítását kezdjük meg. Itt a lelkiszi kiáronál cserépjegyeken, névértéken vásárolhatunk, és egy kis emlék kaphatunk cserébe az adományainkért. Úgyhogy készülhetünk így, kisebb nagyobb adományainkat összegyűjtve és elkészítve is szeretettel várjuk az adományokat. Ezekről bővebben fogunk hirdetés adni, hogy hogyan és hol tehetjük ezt meg újra és újra a templom felújítására. Szeretnénk, hogyha most ebben az évben, májusban elkezdődhetnének a munkák, és bízunk benne, hogy egy év alatt, bő egy év alatt ennek a végére is érhetünk. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk, ebben is, és áldja meg, hogy ne csak emberi terv legyen ez, hanem az ő segítségével és áldásával. Valóban láthassuk is ennek gyümölcsét, és végét az életünkben. Előtt Isten áldását fogadnánk, előtte a záró énekünket énekeljük, amely a 16-os számú ének ebből az énekeskönyvből, a lélekkel és értelemmel címet viseli, a leendő már kialakítás alatt lévő, és talán már a nyomdában is lévő leendő református énekeskönyvünk énekeiből válogat ez a kiadvány. A 16-os számú ének a bárány hordja csendben, címet viseli. A 137. zsoltár parafrázisára Turmezei Erzsébet fordította ezt az éneket. Még nem énekeltük itt a gyülekezet nagy közösségében, nem könnyű, de nagyon szép a dallam, ezért Kántor úr azt kéri tőlünk, hogy az éneklés során is megtanulandó is az éneket, az első versszakot kétszer énekeljük el, és majd utána énekeljük a második versszakát az éneknek. Elnállva Isten áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, szép esét mindenkinek.